0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。核二厂二号机除役也宣告，台湾能源转型已经没有回头路了。但是，亚洲最大位在云林外海的风厂，永能，它的财务危机到目前还有谈判变数，甚至可能会牵连到其他风电融资案。这场九百亿的财务风暴能不能平息？三月初的台南安平港风和日丽，一艘比百米跑道还要长的布缆船停在七号码头，几个金发碧眼的外国人呢正在船上交头接耳。只要海象好转，就要随时把船开到云林外海八公里的永能风场开始施工。云南风厂由天风新能源开发，贷款940十亿，年初要求和银行团协商减债100亿。这个消息一传出，在风力圈、金融圈都投下震撼弹。不过，能源局副局长李军礼斩钉截铁地说，没看到雨能破产的迹象。花了两个多月，大股东才愿意再投资45五亿。虽然说工程照常进行，但是雨能股东和银行、承包商还在协商。李军礼说：“假如工程停摆，说等商业谈判谈好才要做，能源局就会提高警觉。”但是，比起官方态度，民间的气氛就没有这么乐观了。云南风厂贷款金额超过900亿，当初呢是亚洲最大的绿电贷款案，也是第一家承诺风电设备国产化的指标案例。更重要的是，到2025年，它预期占离岸发电量 11%。只是原定八十台风 机， 目前只有五分之一装好能供 电， 而且永能一波未 平， 一波又起。三月中 旬， 云林县议长涉嫌收受永能贿 赂， 收押进 监； 天风经理人也卷入了司法风暴。一位本土风电设备商高层很担心地说：“整个业界绑在同一条船上，万一一个风场失败了，造成银行团信心不足，那么后面就算有再大的开发商要借钱，银行也会有疑虑。更何况，运能是指标案例，连锁效应造成的影响，除了离岸风场进度受到阻碍，设备制造商也被波及。”尤其呢，当前的环境也比五六年前对风场开发更不利了。疫情期间，边境封锁导致工程延宕，施工成本激增，升级环境也让融资成本攀升。经济学人指出，从美国到亚洲，风力开发商都在试图修改投标金额或重新讨论融资协议。这些行政作业都会延宕工程，有些企业退出了大型标案。还说这些计划案根本不能投资。另一方 面， 随着日本、韩国加速开发离岸风 场， 欧洲开发商的目光也从台湾转向了更大的亚洲市场。目前 呢， 全台金融业已经对风电进行了四千多亿的融资。除了半导体厂之 外， 这已经是最近几年台湾最大的融资项目了。进入第三阶 段， 未来十年还需要借款超过两兆。事到如今，羽能岸能够带给台湾什么启示？我们整理出了四个重点启示：一、国际兵团管理高难度；能源转型又急又猛，一度让台湾成为离岸风电的最热门岸场。但是羽能岸破露出，台湾没有学习曲线就直接开快车，而且离岸风场从开发到股东背后都是一支支国际兵团，管理难度可以说非常高。就拿永能风场来说，一开始开发商是德国商，现在股东有美商、法商、日商，还有泰商，用的是西门子歌美飒风机，总部在西班牙。找德商铺设海缆，海事工程则是先后找了马来西亚商，还有阿拉伯联合大公国，连带银行团更是横跨了欧亚两大洲。这代表说，一旦发生了施工纠纷，连打官司也要跑到国外。云南风场2021、2022年接连发生滑桩的施工事故。要解释这个事故，可以从风机结构来看。一支风机由机桩、转接段和风机三个构件组成。其中机桩必须打入海床，就像盖房子的地基。所以两次滑桩就表示施工过程的机桩倾倒，或者是直接沉入海床。能源局证实，蕴能不是唯一发生华装事故的风场，但是是最严重的。目前双方虽然终止合约，但是海事工程公司沙布拉能源正在德国向蕴能提出仲裁索赔。业界专业人士指出，蕴能连续两次华装，恐怕不是单一原因造成的。从地质钻探、还是施工到工法设计，可能都有差错。现在光是吵谁要负责任就吵不完。当然，华桩事故也让工程成本暴增。李军里解释，发生华桩事故，工程要暂停，厘清责任，中间停了一个半月。他解释，机装很贵，一只要好几亿，掉到海里，而船队就算没有施工，一天也要花一千万。两次华装事故，保守估计，永能施工成本就增加了二十亿。一连串的工程延宕，原本已经运到港口的机装风机，还有转阶段，必须堆放更久。永能付给港务公司的租金，当然也会跟着增加。如果呢，现在到台中港五逼码头，靠近临港路这一侧，车来车往的大马路边，用铁丝网围起来，放着夜展167公尺的风机。一位现场技师就透露，整个机舱、机柱、叶片放在那边一直没动，已经放满久的。这也波及了其他风场的作业，因为港口空间不够，其他风场的设备只能另外找空间，或者是搁在供应商的工厂。施工成本暴增，已经为专案财务增加压力。股东一手，更加剧了开发商和银行团的矛盾。去年5月，永能的原始股东达德卖掉全球离岸风场业务，连带脱手台湾永能风场 25% 的股权，由美商全球基础建设基金 GIP 接手。四大股东 GIP、发商道达尔，还有日商双日、泰国电力集团 EGCO， 股权大约各占四分之一。一位风电供应链高层说：“四大股东有的愿意增资，但是有的想跟银行讨价还价，没人说的算，才会演变成这样。这也就带给了我们第二个启示：没有大股东能拍板。熟悉开发商的顾问业者告诉我们，股东认为收益收不回来，凭什么要一直出钱？不止 GIP 接手不到一年，发商道达尔也才接手一年半。”都认为，明明才花钱买下股权，却又要马上增资，算盘拨一拨，投资报酬率根本不划算。李俊里不否认 ，GIP 入主之后，新团队重新检视封场计划，也重新检讨银行团还有下包商的财务。他解释呢，这在大型投资案很常见，新的股东就会有新的财务团队，会为老板争取最大利益。这里争取一点，那里争取一点，包括对银行团已经发包的下包。但是银行团和下包商也都不是省油的灯，中间才会又出现协商。银行圈普遍认为，即便股东在二月允诺增资四十五亿，仍然补不起财务缺口。天下也向允能查证，允能表示在所有协商讨论完成之前，无法回应这件事。股东都有财力，但是持股平均，没有人可以说了算。这种情况到底是怎么造成的？答案是政府造成的。原本每个风场开发案都有个不成文的默契，那就是呢必须有所谓的主要股东。但2021年6月，达德说，宇能财务不健全，向能源局争取事故，引进法国股东道达尔。事故后，达德持股比例一举下降到百分之二十五，不再有主导性了。这种情形因为是首例，能源局因此召开了三次马拉松会议，最终采拍板有条件同意。当时能源局的新闻稿写。经审视，本次羽能公司所引进之新投资人到达尔集团之财务能力，应有助于提升羽能公司现行履约能力，得以解决羽能公司现行财务缺口危机。但显然事与愿违。第三个启示：欧洲合约适用台湾吗？向来斤斤计较的银行团，这一次为什么不能及时直线？问题出在离岸风场的融资架构，采取无追索权融资。一位连贷银行团主管解释，所谓无追索权的意思是，即使专案成本超支了，银行也不能要求股东增资，除非股东自愿注资。这套融资架构来自欧洲，因为欧洲离岸风场发展超过二十年了。随着欧洲的银行对于离岸风场工程风险掌握越来越多，也愿意承担多一些风险来换比较高的贷款利息收入。另一方面呢，开发商母公司和专案公司的权责切割，万一母公司发生了财务危机，在无追索权的架构之下，专案公司才不会被母公司掏空，等于保障了银行的债权。只是这一套欧洲制度来到台湾，不见得行得通。因此，保守的公股银行参贷离岸风电，通常只敢做母公司有担保的放款，例如沃旭、中钢的风厂。民营银行虽然比较积极，但还是高度谨慎，会要求开发商出具出口信用保证来做担保，万一工程失败了，可以减抵银行团的损失。就以宇能来说，由丹麦、德国、荷兰三家出口信贷机构承担超过五成的债权。但是呢，即便有出口信保，依照金管会估算，要是羽能破产了，那么银行团损失保守估计267亿，比2019年庆富案的金额还多。一位欧系银行出身的金融家就批评，欧洲离岸风厂连贷一开始也是企业担保贷款，花了25年才摸索出无追索权模式，而台湾一下子就直接移植了。他形容很像开了金库，叫开发商来搬钱。不过呢，从另一个角度看，本土银行可能不是轻忽风险，而是抵挡不了诱惑。一位银行家就无奈地说：“国家支持的产业除了半导体，就只剩下离岸风电，还需要银行金元。银行烂头寸，需要借款按去化，而且借钱给风厂还有额外好处，因为能让银行在落实 ESG 上记上一笔。”第四个启示：转型造进被牵着鼻子走。宇能最终谈判会如何收场，目前还没有答案。但是连锁效应已经成型了。连带规模 1,500 亿的海龙风场，如今筹资就遇到重重困难。一位参与了好几件离岸风电连带的外银银行家就透露，如果宇能四月顺利施工，银行才有信心，才敢借钱给海龙。李俊礼则是强调，海龙筹资现在已经没问题。原本的问题是，乌俄战争以来，外银总部对于台湾的地缘政治风险意识提高，确实很难筹资。能源局已经和欧洲商会、美国商会沟通这件事。台面上呢，官方积极挂保证，但是背后四处奔走解决难题，这是台湾能源官员的生活实况。一位曾经在地方协助绿电发展的资深顾问透露，民进党的民意代表在后面协调了与能很多事情，背后主因都是因为民进党不愿意宣告与能失败会被在野党打。这位资深顾问解释，我们能源发展是跃进式的，造进的能源政策行政体系跟不上，就容易被外商牵着鼻子走。去年，达德能源出售了全球离岸风场业务，连同台湾风场打包卖掉。能源局也是看报纸才知道。一位外省委员也抱怨，第二阶段风场的遴选会议只给遴选委员五个工作天，但是搬来了两大箱快五十六本的开发商申请资料。他说，每天看到凌晨两三点也看不完。他更提到，当时达德告诉台湾社会，他们有丰富的风场经验。他自己也是到了遴选结束才发觉不对，达德的封场经验都在陆地，离岸经验却很少。鲁能能不能挺过这一次的难关，也会直接影响发电规模更大的第三阶段区块开发，因为根据去年底公布的遴选结果。永能能不能挺过难关，也会直接影响发电规模更大的第三阶段区块开发。因为根据去年底公布的选商结果，包括了海鼎、海峡达天背后的股东都跟永能重叠。一位本土供应链厂商高层观察，股东如果有前科的话，政府在核准新的暗场也会缩手，即使政府想给，舆论也会有非常大的批评压力。第三阶段离岸风电开发势必会因此被影响。一家风电供应商主管叹了一口气说：“时间再拖下去，对大家都不是好事。即使他们没做永能的案子，也不乐见这种事发生。受到永能案的影响，即使公司正常还款、营运照常，仍然会被银行关心财务体质健不健全。”才四年的时间，宇能顶着亚洲最大笔离岸风电融资的光环，如今变成了烫手山芋，甚至爆发行贿的司法案件，困难重重，恐怕正是台湾离岸风电开发开发商、银行团和政府都没有人能轻易下车的写照。以上就是今天的《天下零时差》，由卢佩桦、林立山撰文。在这个崭新而且变动的时代，我们需要更了解如何建立高效灵活的团队，善用人员知识是团队领导者必备的能力和优势。全球最顶尖的哈佛商学院教授为您亲自传授一堂团队领导课，帮助身为管理者、领导者、专案经理的你，在自己的团队当中实现更好的结果。2023国际大师论坛邀请全球 Thinkers 50名列第一的管理大师艾美·艾德蒙森亲自到台湾。即日起呢，开放天下订货，免费索票，也欢迎你现在就加入我们的订户行列。更多资讯请前往资讯栏。我是亚历强，我们明天早上八点再见。